0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, que, que vous avez bon, bon appétit et euh, ravi de vous retrouver sur Radio Axe pour notre 19e édition des Fréquences gourmandes, l'émission culinaire de Radio Axe avec Isabelle Amaglio. Comment vas-tu
1: Très bien. Et
0: toi bah Moi, vu qu'il fait beau, vu qu'on peut sortir un petit peu, pas trop, évidemment, en faisant attention aux horaires de, de couvre-feu, vu qu'on commence à nous promettre des, des lendemains qui chantent avec une, des mesures sanitaires qui vont s'alléger et peut-être des, des, des restaurants qui vont rouvrir. Et Dieu sait si pour nous deux, pour nous, à fréquence grondement, les, les restaurants, c'est quelque chose d'important. Le moral commence à remonter. Voilà.
1: Bon. Ben, on va tâcher de contribuer à ce qu'il remonte encore davantage. J'ai prévu une parenthèse italienne.
0: Eh bien, alors, je, je te suis, je te suis avec plaisir. Euh, je crois que du côté de ta famille, il y a des origines qui, qui t'aident un petit peu en cela, n'est-ce pas
1: C'est la famille de mon mari, tout à fait.
0: Très bien, ben alors je suis tout Oui, j'ai pris mon, mon petit papier, mon gros mon, mon crayon, et je vais faire, ben, comme j'espère euh, vous, chers auditeurs, chères auditrices qui êtes à l'écoute de Radio Axe, je vais noter avec attention les, ben, les recettes italiennes d'Isabelle.
1: On y va Eh bien, on y va. Je vous propose de commencer par un, un plat qui est très célèbre en France et c'est un plat familial pour moi qui ne suis pas, ce n'est donc pas ma famille qui était même d'origine italienne, mais c'est un plat que ma mère a toujours cuisiné et donc on l'a fait évoluer. Je vous propose un osso buco, un osso buco parce qu'en fait il fait beau certes, mais il fait quand même assez frais. Et on voit bien les, les gelées des légumes et des fruits. Donc, euh, un osso buco, ça, ça permet de se réchauffer. Donc, c'est un plat à partager euh, plein de saveurs que je vous propose pour commencer à appeler un peu d'italie.
0: C'est parti. Osso buco. Qu'est-ce que ça veut dire euh, exactement, osso buco euh,
1: euh, Osso, c'est l'os. Ça renvoie à la. Alors, il y a plusieurs euh, interprétations. Ça peut être l'os à la bouche parce qu'on n'est pas très très loin de boucle à boucle, etc. Et puis, ça peut être aussi le côté creux, parce qu'on utilise du jarret et des, des os à moelle. Et donc, à la fin, euh, l'os est creux.
0: Très bien. Ben moi, je suis prêt à prendre, euh, la, à prendre note. Au Sobuku, je sais que j'en avais fait une fois. Ben, il n'était pas excellent. J'espère qu'avec euh, tes explications, je, je ferai mieux la prochaine fois.
1: <rire> Alors, on va le faire euh, un peu classique, mais relevé plutôt à la à la, à la milanaise hein, et avec euh, sa grémolata mmh. qui euh, cette touche finale qui et qui je trouve le, le, le rehausse le, le vivifie alors pour six 8 personnes un plat généreux hein, euh, on, il faut bien compter une une heure et demie une heure quarante cinq deux heures de cuisson euh, de préparation donc euh, une grosse heure une heure quinze de, de cuisson euh, minimum hein. C'est un plat qui demande un petit peu de temps. On peut faire la veille aussi. C'est noté. Donc, pour 6-8 personnes, 6 belles rouelles de jarret de veau. Alors, pourquoi le sol du coup aussi Parce que euh, là, on est fin avril. On enregistre fin avril, fin avril-mai. On est sur... Euh, moi, je suis pas très, très viande. On est sur euh, le, le, le veau qui est une viande de, de, de saison. Ah c'est des saisons ouais. dans la nature.
0: J'ai pas très bien entendu. Euh, si quoi Jarret de veau, c'est ça
1: Des rouelles. Rouelles. Des de veau, oui.
0: Ah, C'est quoi exactement
1: Un kilo et demi.
0: D'accord, un kilo et demi de viande
1: à peu Là. près. On a euh, un os euh, au milieu et puis on a une viande qui peut être euh, assez tendre, qui peut avoir un petit peu de gras, voilà, qui est intéressante à cuisiner un peu longuement. Donc six rouelles de veau, six belles rouelles, deux oignons, une carotte, deux branches de céleri, 200 g de champignons, j'aime bien mettre des champignons, et puis, euh, comme on a pas encore la saison des tomates, 750 g de, de tomates euh, pelées euh, en boîte, si on veut. Euh, et une boîte de concentré de tomates, hein, une petite boîte. Une tablette de bouillon de bœuf, une feuille de laurier, un petit peu de farine, 1 euh, à deux décilitres de bouillon, pour pouvoir en rajouter. Euh, un décilitre environ d'huile d'olive. Un verre de vin blanc, du sel, du poivre.
0: On a une et petite, la... pré... on a une préférence pour le vin.
1: Euh, non, parce qu'en fait, il va cuire, donc. Voilà, euh...
0: voilà un petit, un gros plan tête tranquille, quoi.
1: Oui, oui, on peut mettre ce qu'on a dans son fond de placard. Voilà.
0: C'est pas ce qui manque
1: Alors. ici. Ouais. <rire> la crème euh, on l'a fait avec une orange, un citron, trois gousses d'ail et un beau bouquet de persil plat.
0: Ah, alors ça, la grémolata, on, a, on rappelle ce que c'est, c'est une espèce de condiment on va, dont on va saupoudrer le plat à la, à, vers la fin.
1: À la dernière minute. À
0: la dire. dernière minute, d'accord, c'est parti.
1: Très odorante, très savoureux. Ouais. Alors, on commence par euh, préparer ces ingrédients. Donc on sale en poivre les poêles avant de les rouler dans la farine, parce que ça soit un petit peu de farine. On dilue la tablette de bouillon dans un petit bol d'eau très chaude, ça se dilue bien. Donc ça se, ça se détend bien, ça se dilue bien. On épluche la carotte, le céleri, les oignons, on les émince. Et puis euh, ben là on est à peu près euh, tout prêt. Hein. On enlève, on tapote un petit peu gentiment l'excédent de farine de la viande parce que l'idée c'est pas d'avoir beaucoup de farine. Hein. C'est une jolie couleur, ça passe une carapace, ça, ça ira un peu à la sauce. On nettoie, on coupe les champignons en fonction de leur grosseur en deux ou en quatre. Mmh. Une fois que tout ça c'est fait, on fait chauffer l'huile euh, dans, dans un faitout, on y fait revenir euh, les morceaux de viande sous toutes les faces, on les met de côté, ensuite on fait dorer l'oignon dans le, le, la, le même gras et le, le même jus, on y ajoute les tomates euh, coupées et on fait fondre euh, le tout gentiment en recouvrant d'un couvercle. Et c'est là, s'il n'y a pas assez de jus, euh, qu'on va pouvoir ajouter la petite boîte de concentré de, de tomates. Pour, euh, pour donner un petit peu de un peu plus de goût à tout ça une fois que tout est bien mélangé bien fondu c'est là qu'on ajoute euh, le fin blanc on sale on poivre on ajoute la feuille de laurier c'est fort le laurier donc une seule feuille ça suffit on ah oui. un... pour le
0: pour le laurier moi je coupe la feuille en deux est-ce que ça je crois que ça, ça ça exhale un petit peu plus le le parfum du laurier euh,
1: toujours euh, sur les feuilles quand on coupe ah. euh, alors le laurier, faut, surtout si on coupe, il faut en mettre une seule paille, c'est fort hein, le laurier.
0: Oui, et puis il y a un petit côté toxique hein, si on en met trop.
1: Ah oui, bah, ça c'est sûr, hein, le laurier. Voilà,
0: voilà très bien. vin plus laurier, voilà, donc on est, on est dans la cocotte, on cuit avec le couvercle, on rajoute le vin banc plus le laurier, c'est ça
1: Exactement, on sale, okay. en poivre, on rajoute ensuite les champignons de Paris, puis le céleri, puis capote. Voilà, et donc là, on est parti pour une bonne heure à feu doux, avec son couvercle.
0: D'accord. Alors, c'est vrai que alors, tu m'as dit la cuisson est assez longue, mais en fait, finalement, la préparation n'est pas très longue.
1: Non, parce qu'en fait, on n'a pas énormément d'ingrédients à préparer.
0: D'accord. Et puis, ce sont des ingrédients simples, en plus. Oui, tout à fait. difficile
1: à trouver. Donc, ensuite, euh, ben, on a largement le temps de préparer plein de choses, dont la gremolata. Et donc, on lave et on essuie euh, orange et citron. Et on va euh, prélever les, les zestes tout petits, hein, vraiment très fins, les zestes d'orange et, et de citron. Ensuite, euh, on prend l'ail. On hache euh, l'ail, vraiment pour que ce soit haché petit, avec le persil. Et ensuite, on mélange le tout, ça fait une espèce de pâte. Et puis, on met de, on met de côté. Moi, quand j'en fais, j'en fais euh, un peu plus. Et je le congèle en fait, ça se congèle très bien. Oui, on peut la mettre dans plein de choses.
0: Très
1: Et donc bien. une fois que tout est cuit, ouais. au dernier moment, quelques ah. minutes ouais. avant d'enlever la viande de, de la cocotte pour la servir, on ajoute la grémolade dans le, dans le plat. On le saut beaucoup.
0: Ah d'accord, Alors moi je croyais qu'on le saupoudrait au moment de servir, mais non, c'est les dernières minutes de cuisson.
1: fait vraiment juste avant. Il ne faut pas que ça cuise beaucoup, ce n'est pas, pas l'idée. Et ça sent mais, très 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 bon.
0: Très bien. Et alors, on rappelle, ouais. je crois que je n'ai pas bien entendu à cause du son, euh, combien de temps de cuisson Une bonne heure. Une heure au moins de cuisson, d'accord.
1: On peut préparer la veille, hein. c'est assez facile. Ouais. Et donc, on accompagne euh, classiquement à la milanaise, euh, on, on peut mettre euh, du riz, parce qu'il y a du riz, une région de, où il y a de la riziculture. Mm -hmm. euh, on accompagné de spaghettis, qu'on fait euh, traditionnellement chez moi. Ah, Et puis, euh, ça, le polenta. Très
0: bien, riz, spaghetti ou polenta C'est vrai, polenta, c'est un côté beaucoup plus couleur locale encore.
1: Oui, oui, mais le riz aussi, le riz, c'est... On, euh, on verra ça la fin prochaine, on ouais. fera du riz un peu italien.
0: Très bien. Bon, et eh bien voilà. voilà, donc ça c'est pour l'osso oui. bucco, une heure de cuisson. Il y a un petit truc pour servir spécialement, où on sert comme ça dans les assiettes avec euh, le riz, spaghetti ou la polenta
1: alors, euh, moi, je conseille de servir, euh, de servir, de mettre dans une dans une soupière un plat qui, qui va tenir chaud,
0: D'accord.
1: parce que euh, ça peut se refroidir assez vite, et c'est un plat qu'on mange vraiment chaud.
0: D'accord. Eh bien, écoute, alors, tout, a, tout ça est noté. C'est vrai que je m'en faisais toute une histoire du, de, de l'ossoboko, mais finalement, visiblement, la, la préparation est assez simple, et assez euh, rapide. La cuisson, donc, il faut une heure, mais ça donne, ça donne le temps de faire plein de choses, et notamment la, la grimolata. Et pourquoi pas un petit dessert avec tout ça Ou avant de passer au dessert, avec quoi on, a, on arrose tout ça
1: Eh bien, c'est ce que j'allais te proposer. Ouais. On a Jean-Charles Béguet et Gérald Desbons-Accords. donc charles Béguet de Wine Story et Gérald Desbons-Accords qui étaient très inspirés. Ouais. et qui nous propose plein de choses pour, euh, pour cette recette. Donc, ils sont allés chercher du côté de l'Italie, mais pas, pas seulement, pour euh, accompagner cette recette très, très fruitée, très, très expressive. Mm -hmm. Et donc, on a Georges qui nous propose un rouge des beaux de provence ou un patrimonio, pour s'approcher de l'Italie via la Corse. Euh, donc Vous trouverez les, les, les différentes recettes, les, et pardon, les références et les prix sur le, le compte Insta euh, sur les casseroles d'Isa et sur le, celui, de, sur celui de, de, de la radio. Donc, euh, un, les Beau de provence ou un patrimonio avec un bandole aussi. Un quoi, pardon euh, Un bandole.
0: Bandole. Très bien.
1: Voilà. Le bandole le rouge des, des de provence On n'est pas loin. Hein. <rire> Très bien.
0: Donc, tu nous confirmes qu'on trouve du patrimonio aux bons accords euh,
1: Là, je suis chez Jean-Charles Béguet. Ah, je d'accord. Suis... Ah, bon, d'accord.
0: Ouais. Donc, patrimoniaux, c'est je... vrai que j'en ai pas souvent vu hein, du, patri... du vin Corse euh, ouais. euh, dans les magasins de chez nous.
1: Et là, euh, où il y a un monsieur qui vend du vin, j'ai découvert ça, il n'y a pas très longtemps. Et il vend du vin Corse. Ah. Et donc, Gérald propose euh, des, dans les vins blancs, des vins de la vallée du Rhône ou du Languedoc euh, Roussillon, parce qu'ils sont assez... Les, enfin, ils peuvent tenir la charge d'un plat euh, comme, comme celui-ci. Mm -hmm. Et donc, propose le bruit des vagues. Je trouve que c'était très joli, comme nom.
0: Le bruit des vagues, voilà. c'est un, un nom de vin, ça
1: Bah oui, c'est un nom de vin, un nom de, un nom de domaine, un nom de vin.
0: <rire> Et alors, de quel endroit exactement C'est Valais du rhône ça euh,
1: Oui, oui, c'est un endroit un peu charpenté. Hein.
0: Ah ben bah, j'imagine, ouais, très bien. Donc patrimoniaux vin Corse, Bandol, Beau-de-Provence ou bruit de la vague Tout ça, ce sont des vins donc, du sud. Hein. Oui. Bu vague. bruit de vague, vague. 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 d'accord, très bien
1: sale. Voilà. dit Gérald Voilà. Gérald nous propose aussi en vin rouge un Bourgogne, un Mercuret donc on change de gamme de, de tarifs mais il nous propose ça aussi ce qui, ce qui peut être intéressant
0: bon, eh ben on a une, un sacré choix avec tout ça
1: Exactement, euh, merci à eux encore
0: une fois. Voilà, et puis alors dès qu'on pourra retourner à notre studio, hein, on ne se privera pas de faire des émissions à plusieurs quand même. Ce sera sympa d'échanger un petit peu sur les thèmes de la cuisine, du vin, etc. Parce que je rappelle à nos auditeurs que nous sommes toujours en situation d'une de, de, forme de, de, de confinement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au studio, on est en train de, de bricoler nos émissions avec Skype. Alors pardon déjà pour les, pour les qualités sonores qui ne sont pas toujours, toujours parfaites, qui ne valent pas en tout cas l'excellente le, le, qualité qu'on peut avoir quand on fait de la radio directement au studio. Donc, c'était la première recette pour aujourd'hui, pour cette 19 e émission. C'était l'osso bucco, arrosé de plusieurs vins, évidemment. Et alors... Oui
1: On a plusieurs propositions, effectivement. Voilà. Et donc, pour aller avec, pour aller avec je vous propose de, de rester dans la note de la fin de l'hiver et des agrumes, parce qu'on n'est pas encore super riche en... On a les premières fraises, mais euh, voilà pour les desserts, on va attendre d'avoir des fraises qui soient plus nombreuses, plus abordables, etc. Euh, et donc je vous proposerai des fraises plus tard, mais là je vous propose de rester dans les agrumes. On a les derniers gros agrumes qui vous s'allier un peu tout l'hiver, et je vous propose un de mes agrumes préférés, un pamplemousse rose. Et donc je vous propose euh, une tarte crémeuse au pamplemousse rose.
0: Tarte crémeuse au pamplemousse rose. Je ne sais pas du tout ce que c'est qu'une tarte crémeuse. Je vois à peu près ce que c'est, le pamplemousse rose. Mais j'ai hâte de découvrir ça à vos crayons, à vos petits euh, calepins. Et euh, ben, c'est parti pour, euh, pour euh, oui, prendre en note, euh, en prendre en dictée le, <rire> la recette de la tarte crémeuse au pamplemousse rose.
1: Alors, pour faire la, la pâte, une pâte euh, un peu sucrée, je vous propose le mélange de 200 g de farine, 120 g de beurre. 75 grammes pardon, de sucre glace, 20 g de poudre d'amande, un œuf et un petit peu de vanille liquide. Ça, c'est euh, pour la pâte.
0: Ouais. Pour la poudre oui. d'amande, combien de poudre d'amande, pardon
1: euh, de 20 grammes, pardon. De 20 g de poudre
0: d'amande. Voilà, 20 grammes de poudre d'amande et... Euh, j'ai pas entendu la fin, désolé. Une
1: cuillère à café de vanille liquide.
0: Vanille liquide, une cuillère à café. C'est parti
1: et donc ensuite euh, pour le crémeux lui-même, deux pentes de mousse rose, 150 g de beurre ramolli, 150 g de sucre, quatre œufs, deux feuilles de gélatine, pas quelque chose que j'utilise beaucoup, euh, et je, je suggère euh, de se munir de petites billes de meringue ou de chantilly. Ah. Voilà.
0: Très bien, bah, c'est noté, chantilly.
1: C'est parti. Donc, on commence par la pâte. On mélange le beurre avec le sucre glace, la poudre d'amande et la vanille jusqu'à avoir une pâte homogène. Et quand c'est le cas, on y incorpore la farine et l'œuf. Et ensuite, on étale un disque régulier. On place le tout sous un film ou sous des tapis en silicone et au frais pendant au moins trois heures pour pouvoir bien travailler derrière. Ça, ça, ça va... Ça va se détacher, ça va s'effriter, ça va coller au doigt, enfin, ça ne va, va pas être extraordinaire. Donc,
0: Donc la pâte, 3 heures, 3 heures au frigo. Mmh. Très bien, c'est noté.
1: Quand on attaque proprement dit, on commence par faire ramollir la gélatine dans un bol d'eau froide, moi je mets ça souvent dans une entière creuse. Pendant que ça absorbe l'eau froide, on bat les œufs avec le sucre jusqu'à avoir un mélange qui va blanchir. Et puis, quand c'est le cas, euh, on zeste les, les pamplemousses et on récupère leur jus. On verse ce jus dans une casserole. On ajoute le beurre euh, en morceaux, le beurre ramolli dans le morceau, on fait chauffer à feu doux. Et euh, quand ça a bien pris, on ajoute le mélange. qu'on a fait blanchir et mousser le mélange œuf et sucre. Et on continue la cuisson à feu doux sans cesser de mélanger. Le mélange va un peu épaissir. C'est le but du et quand il a commencé à épaissir, qui est un peu épais, il ne faut pas que ce soit dans le ciment, hein, quand il a commencé à bien épaissir, s'il va continuer à épaissir après, on ajoute les zestes, la gélatine est sororée, et on fouette tout, parce qu'il faut vraiment que la gélatine s'incorpore partout, on fouette vigoureusement, et ensuite on laisse refroidir le tout ensemble.
0: Et donc pour épaissir, ça prend à peu près combien de temps de cuisson
1: Bon, bon ça, dépend de, ça dépend de la température extérieure, enfin de, de s'il fait très chaud, ça dépend. Il oh. faut vraiment regarder, il n'y a pas de... Ça dépend des ingrédients, ça dépend du feu ouais. auquel on le met. Et, on
0: surtout, a... et surtout, il ne faut pas cesser de touiller.
1: Hein. Oui, il faut avoir le nez dessus.
0: Voilà.
1: Ça ne dure pas très longtemps, donc il voilà, faut avoir le nez dessus, parce qu'après, ça, ça peut vite euh, être une, comme une crème pâtissière très épaisse en bloc. On préchauffe le four à 160, en feu doux. Et pendant que le four chauffe, on pelle le pamplemousse à vif, donc on enlève tout ce qu'on a, qu a laissé, et on récupère les segments, donc les, les tranches, en enlevant le plus possible les petites peaux. C'est ça que c'est bien de peler à vif avant.
0: D'accord.
1: Et là, on fait cuire à blanc le disque de pâte, on met sur une, une plaque, pendant 20 minutes, au four à 160, avec des poids dessus.
0: Avec, pardon, ça. quoi pois dessus
1: moi, j'ai une chaîne à pâtisserie. C'est quand même une chaîne avec des, des boules en inox. Ma belle-mère met des haricots secs. Chacun met ce qu'il ah. veut. Des, des pas pour le faire cuire à blanc. Dans ça, ah. la pâte va monter.
0: Elle va gonfler.
1: Voilà. Ah. Et donc, on laisse, on laisse cuire à blanc 20 minutes. On laisse refroidir. Et quand c'est refroidi, ça, ça va évidemment pas perdre notre crème. Si on en fait chaud, ah. on commence le montage. On met la crème au pamplemousse. Donc, euh, soit à la cuillère, soit dans une poche à douille, chacun fait comme, comme il le veut, en essayant de former des petits tas, des petites boules. Mmh. C'est plus facile à la douille pour avoir des petites boules régulières, mais franchement, on peut le faire aussi avec des, des cuillères et, et une petite louche. On intercale des segments de pamplemousse euh, entre, et puis ensuite, on met des petites touches de chantilly ou des petites billes de meringue, et c'est prêt. Je dis, on n'a pas terminé, puisqu'on ah. a Jean-Béguet ah, et Gérald ah, qui bien, oui. nous ont. Poser des accords pour le dessert Très bien. donc Jean-Charles Béquille nous propose sa, sa botte secrète de Limoncello pour bien aller avec euh, la mer du, du Pomelo mm -hmm. euh, et pour un vin français un, il nous propose un Gaillac et Gérald nous propose un Muscat de voilà frais ou euh, carrément un Côte de Provence blanc de la Bastide des Deux Lunes vous là
0: j'avoue voilà. que tu vois mon, mon choix ce sera direct euh, Muscat de j'adore ça
1: ah, C'est voilà.
0: euh, voilà. Donc, euh, Voilà. Là, là, franchement, on est au complet. Au euh, et une tarte crémeuse au pamplemousse. Voilà, ça, c'était le menu d'aujourd'hui avec Isabelle. On reviendra sur le résumé le complet de ces, petites, de ces deux recettes en fin d'émission. Et tout de suite, eh bien, on part pour ma petite chronique Grand sel, n'est-ce pas
1: Eh oui, avec plaisir.
0: C'est parti Trois sujets pour cette chronique grain de sel d'aujourd'hui. Trois sujets pour vous présenter trois livres. Alors Le premier porte un nom très équivoque, un titre très évocateur. Ça s'appelle « Les plats préférés des dictateurs Alors ». Imaginez-vous que vous ayez eu à recevoir chez vous des gens aussi sympathiques qu'un certain Ceaușescu, un certain Staline ou qu'un certain Hitler. Qu'est-ce que vous auriez pu lui faire à manger pour calmer son appétit et surtout pour adoucir peut-être... Son, son, son caractère, eh bien, la réponse est dans ce livre, A Bad Taste Guide to Entertaining Tyrants. Voilà, c'est le titre original, original, pardon, en langue anglaise, Les plats préférés des dictateurs. Alors voilà, si vous voulez savoir ce qu'aimait manger Hitler, Ceausescu, ou Staline ou Kim Jong Il, vous savez, c'est le, le, le défunt euh, dirigeant nord-coréen qui aimait, par exemple, les, les ailerons de requin. Voilà. Alors, vous, vous aurez droit aussi à des petits euh, secrets, euh, des petits secrets histoire, puisqu'on dit que Hitler, figurez-vous, il souffrait de flatulence chronique, ce qui l'aurait poussé à devenir végétarien. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur les plats préférés des dictateurs, eh bien, procurez-vous ce livre écrit par Victoria Clark et Melissa Scott. » un autre livre qui est beaucoup plus sympathique d'aspect d'ailleurs qui s'appelle « Good Junk Food » Euh, le sous-titre est « Manger sans culpabiliser ». Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit tout simplement de vous permettre de confectionner chez vous des articles de fast-food, hein, de, de restauration rapide. En ce moment, euh, vu que les fast-foods sont fermés, eh bien on essaie de, de, se, de se faire plaisir comme on peut. Alors, évidemment, on peut faire le click and collect, hein, aller passer euh, sa commande chez euh, McDo ou ailleurs, mais on peut aussi, grâce à ce livre, se préparer soi-même ses paninis, ses nuggets de poulet ou encore ses kebabies de dinde. Voilà, ça s'appelle Good Junk Food, manger sans culpabiliser. 176 pages pour vous aider à confectionner des recettes de restauration rapide, mais également des conseils pratiques pour réduire les graisses et les sucres superflus. Good Junk Food, manger sans culpabiliser, de Julie Schwab et David Nouet aux éditions Flammarion. Et pour terminer cette chronique grain de sel, je vous invite à écouter ceci. Alors, je suis sûr que cette musique vous dit quelque chose, surtout si vous avez à peu près mon âge et si vous, vous êtes, à peu, comme moi, hein, un peu fan des, des séries américaines des années 70-80. Il s'agit de la musique de la petite maison dans la prairie. Alors, pourquoi est-ce que je vous fais écouter ce générique-là Qu'est-ce que ça a à voir avec la cuisine et la bonne bouffe Eh bien, tout simplement parce qu'il y a quelques années, on m'a offert un, un livre qui est très, très intéressant et qui s'appelle euh, « La petite maison dans la prairie, mon livre de cuisine ». Et il se trouve que ce, ce livre a été écrit par une des actrices du tournage de, de cette série. Il s'agissait donc de Melissa Gilbert qui jouait le rôle de Laura Ingalls. Alors, elle a écrit un livre, hein, Mon livre de cuisine, c'est un souvenir de tournage en 80 recettes. Il s'agit également d'un album photo hein, des, de, 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 certains, de certains épisodes hein, qui ont été tournés euh, en décor naturel. Hein. Vous verrez les, les, les photos des, des acteurs au moment du tournage et surtout Bien, vous, vous découvrirez euh, les recettes de Madame Ingalls qui, euh, dans le film, est une très très, très bonne cuisinière. Voilà, si vous voulez apprendre à, à fabriquer les, les biscuits traditionnels à la mélasse ou la, la fameuse tarte aux pommes de Caroline Ingalls, et si vous voulez en même temps feuilleter l'album photo de, cette, euh, de tournage de cette série, mémorable, hein, dont le tournage a commencé en 1974 pour s'achever en 1982, eh bien, euh, essayez de vous procurer donc, La Petite Maison dans la « Mon livre de cuisine » par Melissa Gilbert aux, aux éditions pardon, La Martinière. » Retour sur le menu principal de notre émission, après ce, cette petite escapade grain de sel dans les plaines du Minnesota. Tu savais que Melissa Gelbart avait écrit un livre de recettes. Toi qui connais aussi La Petite Maison dans la Prairie, Isabelle
1: C'est générationnel, mais même mes enfants connaissent en fait. Je crois que tout le monde a été marqué par cette série... Euh un peu un peu incroyable. Hein, et euh, Tout le monde a en mémoire le jeune Eric et puis le petit-fils en, en se tenant la main et la maman qui était toujours dans sa cuisine avec son tablier en train, c'est un peu cliché quand même, hein, en train de faire euh, des tourtes, notamment chez ce souvenir-là.
0: Exactement, voilà. Ben donc euh, c'est un tour de un petit peu un tour de la série qu'on propose avec ce livre que j'aime beaucoup. En plus, il est très très joliment illustré il est très bien fait. Bon, on retrouve nos, notre menu principal de l'émission d'aujourd'hui, un 19e émission des fréquences gourmandes, ossobucco et euh, tarte crémeuse au pamplemousse. C'est parti pour un petit résumé express de ces deux recettes.
1: Alors, pour l'os au faire pour 6-8 personnes, 6 belles roiles de jarrette de veau, 2 oignons et une carotte de branche de céleri, 200 g de champignons, 750 g de tomates pelées éventuellement une petite boîte de concentré de tomates, une tablette de bouillon de bœuf et 1 à 2 décilitres de bouillon, une feuille de laurier, un petit peu de farine, 1 à 2 décilitres de bouillon, 1 euh, décilitre environ d'huile d'olive, un verre de pain blanc, un peu de sel, un peu de poivre. Et pour la molata, il ne faut surtout pas oublier une orange, un citron, trois gousses d'ail, un bouquet de persil plat. On commence par préparer les ingrédients. Donc, on épluche, on lave, on émince. On sale, on poivre les rouelles. On les roule rapidement dans la farine en enlevant l'excédent de, de farine. On coupe les champignons après les avoir lavés. Et ensuite, on met euh, la matière grasse dans le faitout. On y fait revenir rapidement pour les dorer sous les ongles, les morceaux de viande. On les réserve. Ensuite, on fait dorer les oignons avec les tomates. On fait fondre l'intégralité. Et s'il n'y a pas assez de jus, on met la boîte de concentré. Une fois que tout est bien fondu, on ajoute le vin blanc. On sale, on poimpe, on met la feuille de laurier, les champignons, le céleri, la carotte. On remet les morceaux de viande et on recouvre euh, le fait tout du couvert qui nous laisse tranquille à cuire à feu doux pendant une heure. Pendant ce temps-là, on prépare la la voilà. On, on, on lave, on essuie, on zeste orange et citron, vraiment très, très finement. Euh, on s'occupe ensuite de l'ail qu'on pèle et qu'on hache avec le persil, très finement aussi. On mélange le tout en une forme de pâte. Et puis au dernier moment, vraiment quelques minutes avant de servir, on ajoute la remolata dans la plat de l'ossovoco et on sert le tout avec euh, des spaghettis, de la polenta ou, ou du riz, du riz rond, une, un du riz d'origine de cette région-là, de l'Italie.
0: Et après, on enchaîne tout de suite sur la, la tarte euh, crémeuse au pamplemousse rose. Est-ce que c'est spécifiquement italien, ça aussi Pas du tout. Pas du tout, très bien. Bon, ben, c'est pas grave, pas on reste tout. quand même, on Mais
1: le garde. C'est que euh, j'aime beaucoup pamplemousse. Voilà. Très bien. Donc, euh, pour que quatre, euh, même 6 personnes, on hein, hein, très gourmand là, il hein, euh, faut préparer la pâte à l'avance au moins 3 heures et sans ça, ça va assez vite. Euh, on mélange donc pour la pâte le, euh, 200 g de farine, 120 g de beurre mou 75 g de sucre glace, 20 g de poudre d'amande. On y ajoute un œuf, un petit peu de vanille liquide, on forme une pâte homogène, on l'étale en, en un disque régulier. On place le tout sous film ou euh, sous papier sulfurisé au frais pendant au moins trois heures. Au moment où on veut commencer à faire sa tarte, on s'occupe des pamplemousses, donc deux, deux pamplemousses roses, 150 grammes de beurre ramolli, 150 grammes de sucre, quatre deux feuilles de gélatine et on pourra agrémenter de petites billes de meringue ou d'un peu de chantilly. Donc on commence par faire ramollir la gélatine dans un bol d'eau. Euh, on zeste les pamplemousses pour et on récupère le jus. On verse ce jus dans une casserole. On ajoute le beurre en morceaux fait chauffer à feu doux. Ensuite, on bat les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Et on ajoute ce mélange euh, à ce qu'on vient de faire cuire dans la casserole. On continue la casserole à feu doux. On ne la quitte pas des yeux parce que ça va commencer à épaissir. C'est le but du jeu. Et quand ça commence à épaissir, on ajoute les zestes, la gélatine essorée. On fouette vigoureusement pour tout bien mélanger et ensuite, on laisse tranquille refroidir. On met le chou en préchauffe à 160 degrés. Désolé, ma langue a fourché. Mmh. Pendant ce temps, euh, pendant qu'il chauffe et que le reste refroidit, on pèle le pamplemousse à vif pour récupérer les tranches, les segments sans les petits peaux. On fait cuire à blanc le disque de pâte pendant 20 minutes. On le laisse refroidir et quand tout est bien froid, on commence le montage. La crème au pamplemousse soit à la poche à douce, soit avec deux cuillères, en formant des petites boules, on intercale joliment, comme on en a envie, les segments de tampon et puis ensuite des petites billes de meringue, ou un petit peu de chantilly, en, en, en petites touches, sur l'ensemble. Et c'est terminé, on peut
0: passer à la table. J'ai l'impression que c'est une jolie symphonie de couleurs aussi qui doit s'additionner les unes aux autres. Ah, voilà. Bon, eh bien, merci pour ces deux recettes euh, évidemment très appétissantes. Hein. Il, me manque, il me reste un petit peu de, pas mal de recettes à, que tu nous as expliquées à, à faire en famille. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures culinaires.
1: Exactement, on restera dans l'Italie.
0: Eh bien, ce sera avec plaisir. Euh, encore un petit mot pour nos auditeurs. Euh, si vous n'avez pas eu le temps de tout bien noter, sachez qu'Isabelle édite de très, très jolies fiches euh, qui sont euh, publiées de, sur le site de Radio Axe en tout cas accessibles euh, sur un onglet euh, spécifiquement réservé aux recettes de fréquences gourmandes. On se retrouve bientôt, Isabelle
1: Et oui, sans, sans problème. Rendez-vous dans 15 jours.
0: C'est parti. Bonne quinzaine à tous et surtout bon appétit.